0: vou ler como tudo começou tá? É... resolvemos reunir amigos e parentes nos fundos de nossa casa com o propósito de realizarmos semanalmente aos domingos um culto no lar e estudos queríamos nos elevar espiritualmente preparamos o local para os encontros cadeiras, aparelhagens de som e um pequeno púlpito, sabíamos que enfrentaríamos grandes dificuldades Principalmente se os ideais são o comprometimento com a mensagem de Jesus e nos tornarmos seus imitadores. Assim, também foram os apóstolos de Jesus, que no afã de manter viva a mensagem do Mestre, seus discípulos se reuniam nas casas de irmãos de mesmos ideais. Também me preocupava com a mediunidade de Sabrina, que aflorava. Ela conseguia, durante as reuniões, evitar as incorporações e entregava as mensagens de forma profética. Sabia que, se houvesse uma incorporação na igreja que frequentávamos, ela viveria o constrangimento de passar pelo ritual de libertação espiritual, com a expulsão do demônio, que possuía o seu corpo, segundo visão doutrinária da religião evangélica. Nossa plataforma primordial era as orações. Orávamos por nós e pelos irmãos que nos visitavam nos dias de reunião. As reuniões se iniciaram primeiro pelos membros da família, Sônia e seu esposo Adil, Sabrina e seu filho João, Augusto, filho de Sônia e Adil. E posteriormente convidamos alguns amigos evangélicos, católicos e umbandistas. O trabalho foi crescendo e se iniciou uma animosidade entre dois irmãos, qual seria o mais capacitado a exercer a liderança do trabalho. Diante desse embate, por orientação da espiritualidade, assumi a direção do trabalho. Encerramos as reuniões abertas e continuamos apenas com a reunião de família. A partir desta iniciativa, nos foi orientado pela espiritualidade a registrar nossas experiências espirituais e físicas, que levaram ao início deste movimento fraterno. Nossa plataforma primordial eram as orações. Orávamos pelos membros da família, que com dedicação se esmeravam para manter o culto do lar. Posteriormente, passado algum tempo, voltamos a convidar amigos. Como todo trabalho espiritual que abre suas portas enfrenta grandes dificuldades para se consolidarem, assim também foi conosco. Acredito que a, nossa, que a nova etapa de condução do trabalho foi a melhor escolha, pois a intensidade como aflorava a mediunidade de Sabrina, e sem grande conhecimento sobre o tipo de mediunidade que se apresentava, preferimos seguir as orientações de Emanuel, que já ocorria de forma bem extensiva. Ficamos em oração e confiando que as orientações chegariam até nós, enviadas por Deus, que não desampara seus filhos. No início de 2010, Sabrina, em transe mediúnico, psicografou uma mensagem que nos mostrava estarmos no rumo certo. Era só confiar, era um diálogo com Jesus. O, o, a Sabina dizia, o Senhor Jesus está aqui do meu lado, ela escrevia, com a mão no meu ombro direito. Vejo um anjo passeando aqui, andando pela casa, visitando cada cômodo, andando também pelo quintal. Vejo outro anjo no meu trabalho, visitando cada escada, a recepção, as escadas e circulando pelos andares e salas do prédio. Jesus me manda escrever... Minha voz retornará, mas primeiro tenho que escrever tudo que Jesus está me entregando. Ele me diz que a hora da transformação chegou. É momento de renovação, modificação, restauração, redenção e sacrifícios. Que continuemos incessantemente em oração. Haverá momentos difíceis, mas estará conosco. Para resistirmos, nunca desistir diante das dificuldades e não nos deixar abater pelas situações que se apresentarão. Minha filha... Ela, ela escreveu o que Jesus falou para ela, do jeito que ele falou. Minha filha Sabrina, estou aqui contigo. Isto é para te mostrar o meu poder, o quanto que para mim tudo é possível. Tu podes contemplar o meu poder, ele é ilimitado. Uso quem quero e como quero. Estou contigo e te uso desta forma para que vejas que eu sou o Senhor, Jesus manda dizer para a Sônia continuar anotando todos os momentos espirituais, pois é para obras futuras, aí a Sabrina começa a escrever assim, Senhor, não consigo entender o que está acontecendo comigo, tudo é novo, tenho medo de ser eu mesma e não tu, Por favor, me ajude a entender, a não ter medo, acreditar que estou passando pelo crescimento espiritual, pois quero crescer espiritualmente, quero ouvir a tua voz sussurrando ao meu ouvido e contemplar as tuas obras. Sabia que passaria pelas mudanças, só não imaginei que seria tão rápido e intenso, me deixando temerosa. Eu te agradeço pelo irmão que enviaste para me ajudar. A presença dele me acalma o coração, me traz paz. Aí Jesus falou para ela, ela escrevendo, filha, não temas, estou no controle de tudo, sei que para ti tudo é novo, não te preocupes, quero te trazer mais conhecimento, além do que tens recebido no momento. Para ti, minha filha Sônia, como tudo é novo para ti também, saiba que é o início do muito que realizarei, Não te preocupes com as letras maiúsculas que tens que colocar. Eu estou no controle e conheço o teu coração. Agora tudo será desta forma. Com o tempo, tudo será colocado nos devidos lugares. Fique em espírito de oração para que eu continue agindo. Siga as direções que te dei e continue orientando. Não temas. Assim, filha, que terminares de escrever, a tua voz retornará. E isso ocorreu. Quando ela terminou de escrever, ela conseguiu falar. Em março de 2011, Sabrina entrou em transe novamente, em transe mediúnico. Eu fiquei do lado dela, observando e cuidando, pois ficava preocupada. Não sabia o que estava ocorrendo. Passados alguns minutos, solicitou papel e caneta. Iniciou novamente a comunicação psicográfica. Estou em um salão muito claro, parece uma estrela reluzente, é muito lindo Vejo um anjo sentado em uma cadeira tipo trono, bem na minha frente Sobre sua cabeça uma coroa bonita, simples e bem brilhante Pois reflete o brilho do anjo Usa uma vestimenta branca comprida, revestindo também os braços Sobre seu ombro direito cai um manto vermelho Diferente dos tons de vermelho que conheço Ele se levanta e vem em minha direção. Para diante de mim e me diz que foi designado a me conduzir nesta nova etapa. Receberemos muitos esclarecimentos. Pergunto o nome dele. Me responde que é Noé. Como pode? Você está descansando no Senhor. Descansar no Senhor, vocês interpretam como descansar, dormir. Na verdade, significa deleitar, regozijar, adorar, temer, confiar fazer a obra de Deus, querer, crer que agimos pela fé, que mesmo descansando realizam a obra do nosso Pai Celestial. Sabia que a minha presença seria uma surpresa para você, como, seria, como queria te surpreender. Bom, aqui estou. O que verás agora é apenas o começo do muito que te será apresentado. Tudo tem seu tempo. Assim que aprenderes sobre ti mesmo e as necessidades de teu espírito, saberá a resposta. Apenas olhe, ouça e absorva para aprender. Tudo se faz novo. Há algo profundo nestas palavras. Com o tempo, tudo será esclarecido. Sei que é grande a mudança em suas vidas, mas com o tempo irás compreender estes dons que lhe foram concedidos. Saberá usá-los Agora, no momento, apenas conheça a essência do Pai E toda a sua criação Enquanto estamos conversando, sobre ti está sendo derramada a um unção do Pai Celestial Assim que retornares à tua vida terrena, estarás se sentindo diferente Então aguarde, isto é apenas o começo Agora é para ti, Sônia, não te preocupes, não tenhas medo Estou contigo nesta jornada, nesta nova etapa espiritual. Contemplarás o agir de Deus em todas as áreas de tua vida, pois por quanto és fiel a Ele, também será fiel a ti. Deixo sobre vós a minha bênção e a graça de Deus te basta. Quando foi no dia 4 de fevereiro de 2012... Sabrina, em seu crescimento mediúnico, foi desdobrado e nos trouxe informações de uma outra forma, de uma outra forma de novo aprendizado. Desta vez, ela relatava e eu escrevia mais uma experiência nova, que era nova para nós. Tá? É apenas o começo de tudo, todos passarão pela transformação que se aproxima, não menciona quando ocorrerá olha bem dentro da minha alma e me sonda e diz, não te aflijas, tudo é novo para ti, faz parte de tua evolução espiritual, assim como de muitos outros, não será compreendida, mas estarei contigo, minha graça é sobre ti, sabedoria e entendimento derramo sobre tua mente, continues a fazer a obra, pois tudo mais acrescentarei em tua vida, Não esqueci de minhas promessas, o escolhido está sendo preparado, brevemente trarei ele a ti, confias, continues perseverando. Ele, através de mim, entrega uma mensagem a Sônia, Sabina escrevendo, minha filha Sônia, sabes o quanto cuido de ti. O quanto trabalho para que continues a confiar em mim. A tua persistência, força de vontade e o carinho para com esta obra me agradam. Estou trabalhando, apenas confie. Deixo convosco a minha bênção e a minha graça vos bastam. Minha filha Sabrina retornará. Não se preocupe com a reação que apresentará. Faz parte do que derramei sobre ela neste momento, pois é necessário para a minha obra. Sabrina retornou assustada, pois custou entender que não estava mais na, na plataforma onde, onde ela tinha sido levada. Tá? É, se segurava na cadeira com medo de cair, olhando para o chão, agindo como se ainda flutuasse. Procurei acalmá-la até que se restabeleceu. Por isso que eles pediram que eu escrevesse o que ela relatava e o que ela falava. Em novembro de 2012, houve nova comunicação espiritual. Providenciei papel e caneta e comecei a escrever, enquanto Jesus, canalizado em Sabrina, falava conosco. Todo aquele que passa pelo rio de águas vivas será renovado pelo meu Espírito Consolador. Sei, minha filha, o quanto está sendo difícil para ti esta jornada, mas não se preocupe, pois eu sou contigo. Quero te usar como instrumento que és. Tenho muito a fazer, a realizar. Enviei meu anjo para que possas confiar, descansar, deleitar e ser orientada. Lembras como te orientei no passado. Quero de ti a palavra que transforma, pois está fincada em teu ser. Te orientarei conforme o decorrer dos dias. Diga, minha filha Sônia, meu diamante bruto, pois ao mesmo tempo que é forte é frágil, mas acima de tudo forte na minha presença. Disse que nada ficaria no culto para ti Vejo o teu coração Conheço as tuas dores e mágoas Não se preocupe Pois que hipocrisia não habita em teu coração Sei o quanto é necessário agir desta forma Pois manejas com as armas que tem Te deixo a minha graça e a minha paz Essa essa era uma luta pelo trabalho, gente Pelo trabalho espiritual que a gente já enfrentava naquela época Muita luta para manter esse trabalho No dia 20 de março de 2015, Sabrina incorporou um irmão que se identificou como um ancião e precisava me passar orientações importantes. Ele me disse, Lembre-se, tudo que acontece é com a permissão do Pai, que está nas alturas e que é digno de toda honra e glória, que me criou e nos criou. Há tempo para todas as coisas. Tempo para para cada propósito, o meu aqui agora foi autorizado, ela está consciente, permitiu ser um instrumento, tem que aprender e conhecer a minha dignidade que tem, não há incorporação, estamos ligados, eu aqui e ela aí, vejo pelos olhos dela, se posso falar é com a permissão dela, tem consciência do que está fazendo. Quem sou, tu sabes. Me conhece. Sou um dos anciões a quem foi entregue a chave e o selo para que no momento e hora determinada possam ser abertos. Saiba que o que está sendo colocado em vossas posses é algo poderoso. Exigirá a responsabilidade que será cobrada de vocês, mas também será de muitas bênçãos e alegrias. Haverá lutas, mas alegrias também. A Sabrina está evoluindo muito está evoluindo, muitos acontecimentos ocorrerão, muitos dons aflorarão, muitos caminhos a percorrer, lutas a travar, e tu, Sônia tens responsabilidades para com ela, está em tuas mãos pois ela é preciosa, foi predestinada a, a, a sua vinda alcançará muitas vidas, preste atenção, há algo profundo que vim te alertar, como já te disse antes, há um tempo Atrás que ela precisaria muito de você. Tudo que aconteceu foi permitido para o mover que será feito naquele lugar. E o agir que ocorrerá aqui, nas vidas e nela. Sabem, Conhece a potência que ela será espiritualmente. Está sendo preparada e quer impedir isto. Portanto, é necessário que continues em oração. O outro, o escolhido, também está sendo preparado. Quando fores orar, clame por esta união. Acreditem em almas gêmeas. Assim eles eram lá. E o encontro deles já foi traçado aqui. Apenas um. O Escolhido? Sabe, todo, vocês sabem o que é o Escolhido? O Escolhido é o Pedro. O Escolhido é o Pedro. Tem gente que está chegando lá no canal. é ah. O escolhido, gente, é o Pedro, que Deus preparava, preparou, começou a preparar a Sabina primeiro para ela alcançar o Pedro. Essa foi aqui, de... tá. Tá. Portanto, é necessário é, que continues em oração daqui. Assim que eles. É, Acreditem em almas gêmeas, assim eles eram lá O encontro deles já foi traçado aqui Apenas um, mesmo diferente, se complementam Você irá ajudar na preparação de cada um aqui Entendes agora a tua missão E porque passaste por tudo que já passaste Você era responsável por eles e está sendo agora também Evoluíste tanto de uma forma que você não compreende Foi necessário Meu tempo já está acabando, ela sentirá sonolência e cansaço, é normal, liberou muita energia, outras oportunidades ocorrerão. Após alguns anos, apenas Sabrina, eu e a Dil realizávamos o trabalho espiritual, principalmente pelo preparo de Sabrina. Por orientação de Emanuel, convidamos uma amiga espírita, kardecista, a iniciar conosco um novo modelo de trabalho, que ajudaria também no desenvolvimento mediúnico de Sabrina. Esta amiga recebeu a orientação de denominar o trabalho de casa-plataforma de oração, já que era o propósito da casa. Ficou conosco por um tempo e por motivos pessoais, se afastou temporariamente dos trabalhos da casa. No dia 28 de março de 2015, Jesus canalizou com Sabrina e nos trouxe uma palavra. E disse, a direção já foi dada. Há muito a se fazer e tanto para se aprender. Cada etapa será a seu tempo. Cada determinação ocorrerá como tem que acontecer. E muitos não entenderão. Eu determinei o tempo para cada etapa. Cada acontecimento será no no, no momento determinado. Cada um aqui tem a missão que eu determinei. Missão determinada deve ser missão cumprida. O tempo é apenas uma passagem. A passagem é apenas um verbo que será cumprido. Se manifesta da forma que foi determinado para cada um de vocês. Muitos não entendem o meu agir. Se puderem contemplar o que é o meu agir, como o som dos corações, as vidas, seria mais fácil. Mas não posso interferir no livre-arbítrio. O poder de escolha que é permitido para que cada criação siga o seu caminho. O que importa é a forma como uso cada um. O que importa é a essência de cada um. O que importa é o coração que grita e bate. Tenho preparado muitas vidas que verdadeiramente entendem a minha obra que entendem o ser como eu sou vidas que me buscam tenho-vos preparado para fazerem a diferença se colocarem na posição de instrumentos sem julgar o próximo como me entristeço em ver o quanto cada criação olha somente para si e não para a necessidade do próximo apenas julgam e condenam quantos me buscam e não me acham estão presos dentro de si não sentem a minha presença Acreditam que me buscam. O que me alegra, me consola são os que verdadeiramente me buscam e sentem a minha presença. Por isto, tenho liberado toda unção, todo entendimento, pois o amor que estas vidas sentem é inexplicável. Uso minha filha, meu instrumento, da forma que quero e quando quero. Tudo me é possível. Grande será o mover que farei na vida de vocês. O meu amor Está muito além do entendimento humano Sei o que cada um pensa Leio os pensamentos e esquadrinho a alma Vou onde ninguém pode ir E assim faço o meu mover Cada passo foi determinado A minha meta continua a mesma Não muda O foco e a determinação também não mudam Mas o meu modo de agir muda Refaço meus planos por amor aos meus Mas o meu foco, o destino, não muda o modo de agir, sim, segundo cada coração, segundo o que cada um precisa. Não escrevo certo com linhas tortas. Eu determino e concretizo por amor. Por amor, movimento céu e terra por uma vida. Por amor, há muitas vidas tenho preparado meus instrumentos, os que se colocam diante de mim. Abrem seus corações para receber a minha direção em suas vidas recebem o alimento, o socorro, o convencimento de sua missão A instrução e os ensinamentos que vêm de mim Cada um tem uma determinação aqui na terra e também no espiritual Há uns maiores, outros nem tanto E alguns com missão maior ainda Tudo já está preparado A alma dependerá da sua busca, do seu cotidiano, de que forma viverá a tua vida, na na ignorância ou na sabedoria. Se me buscarem, me acharão e sentirão a minha presença. Tudo está determinado. Minha filha Sabrina, continue me buscando para que eu possa trabalhar na tua vida Continue a busca e muito muito te acrescentarei Tenho muito a fazer e te instruir As respostas virão a seu tempo Usarei meus instrumentos para ti Minha filha Sônia, minha joia, és vaso Sabes a ligação que tenho contigo Continue seguindo as direções que tenho dado Não fique achando que é de ti, sou eu Fique tranquila Conheces a tua missão. A Sabina está crescendo espiritualmente. Continue a ajudá-la. Continue em teu propósito de oração. As promessas estão perto de se cumprir e a fúria será grande. O meu propósito de oração, gente, eu ficava fazendo jejum e oração pelo Pedro, pela vinda do Pedro. Era constantemente entrar em jejum e oração pela vida espiritual dele pela vinda dele e pelo trabalho que seria realizado. Agora, chegada de Pedro à casa. Sabrina e Pedro se conheceram em abril de 2017. A partir de agosto deste mesmo ano, Pedro começou a frequentar o trabalho espiritual. Éramos Sabrina, Sônia, Adil, Augusto, Solange, Pedro e João. Nos reuníamos aos sábados às 16 horas, depois transferimos para o domingo às 16 na reunião do dia 2 de dezembro de 2017, após as orações, cânticos e estudo, Emanuel incorpora em Sabrina e fala para a Sônia. Não, é, fala para mim. O que está sendo colocado em sua mão, sabes o que é. Pediste muito a Deus, agora chegou o momento. Segura para ti, irá usar no momento certo. Falta pouco, foi árduo. Os justos serão recompensados de acordo com seu galardão. A mudança será feita aos poucos, sem alarde, sem assustar, com cautela, de forma branda, suave. Muitos mais virão, não estará sozinha. Estaremos contigo, basta pedir. Quando você se liga ao Pai, estaremos ligados a ti. Entende agora as direções, muito mais acontecerá. Isto é apenas o início do muito que está por vir. Temos que entender que nem todos pensam igual. Aos poucos ocorrerá mudanças. É necessário compromisso. Deleite o teu coração no que está sendo realizado. Já foi muito o que foi alcançado. Guarde, no momento certo será usado. Busca a sabedoria e a encontrarás. Se fará presente. Me ausentei durante um tempo, foi necessário. Precisava evoluir mais. Agora Eis-me aqui para ajudar. Sabrina ficará feliz com a minha volta. Voltaremos a nos comunicar. Senti falta desta guria. Um novo tempo, uma nova etapa, tudo se fará novo. Emanuel fala para o Pedro: "Surpresa boa, tu és aquele que faltava. Vamos ter grandes momentos. Crescer em graça e em verdade diariamente. É um processo de busca, de evolução, de intimidade com o Criador, onde o Criador se faz presente na criatura. Não se preocupe, está se esforçando, indo muito bem. Eu sei que quando a Detsu, a avó Catarina, quer, sabe colocar as palavras certas e lançou as palavras certas, que penetraram muito bem. A mudança será gradativa. A busca proporcionará modificação. Através da comunhão que você tem com o Criador, crescerá cada dia mais. Você e Sabrina crescerão muito mais. Então, esse é um pequeno resumo. Da... No início, quando a gente enfrentava, era eu, sabia a Dil, e a gente ficava aqui, né, vida. Às vezes a gente ficava perdido... Aí depois pedimos ajuda para Solange, como eu coloquei. Então vocês viram lá, 2009, 2010, e a gente já nesse trabalho, buscando e, e ali, buscando e, e fazendo, enfrentando problemas. Foi embora o pessoal, ficava a gente. E a gente vem desde esse tempo nessa luta por esse trabalho até que começou a a se firmar Pedro chegou aqui na casa em 2017 mas o trabalho para se firmar mesmo demorou muito tempo eles estavam preparando a vinda do Pedro para que tomasse esse rumo que é hoje e Sabina e a gente pudesse caminhar agora gente, eu vou entrar no estudo que eu trouxe Um estudo da Bíblia, tá? Eu tinha trazido esse estudo no outro dia, mas a gente teve dificuldades com a gravação. E hoje eu estou trazendo novamente. Eu até comentei que eu fiz, assim, peguei versículos da Bíblia, por exemplo, no capítulo Lucas 19, eu montei um texto, mas tudo está na Bíblia. Por que que eu fiz dessa forma? Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, as pessoas foram escrevendo e, e, e às vezes, assim, começa a escrever uma situação no início e só vai terminar aquela situação lá no final. E no meio, tem uma porção de outras informações no meio que você não consegue ligar o início com o final. Então fica uma mensagem diferente. E o que, que eu fiz? Eu montei um texto do que realmente era. É, tirando o que estava no meio, eu coloquei como era para a, a pra gente entender como foi a passagem de Jesus aqui. Então, Lucas 19 diz que Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Então, quando Jesus estava lá em Jerusalém, ele ia no pátio do templo todos os dias ensinar. Ele só não ia no pátio do templo quando ele saía para ir para outras localidades. Para outras localidades ele ia apenas num local, numa sinagogazinha, e ia ensinar ali, ou ia para o monte. Para algum local ele ia ensinar. Mas sempre que ele estava lá, ele ia no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo. Mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Mas à noite, Jesus ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Ou seja, à noite, quando Jesus estava ali, na maior parte das vezes, não digo que era sempre, mas na maior parte das vezes, ele ia para o Monte das Oliveiras. Por isso que na Bíblia fala o tempo todo, Jesus foi para o Monte orar. O tempo todo, quem lê a Bíblia está lá escrito, Jesus foi para o Monte orar. Jesus se afastou da multidão e foi para o Monte orar. Ele ia sempre para o Monte das Oliveiras orar. E o povo já sabia que ele ia para o templo, corria todo mundo para o templo para ter lugar. Isso isso quer dizer que lá enchia. Ficava lotado, porque eles chegavam de madrugada para poder ouvir, porque não tinha microfone, não tinha alto-falante. Se estivesse longe, não ia ouvir o que Jesus estava falando. Só ouvia quem estivesse mais perto. E mesmo que Jesus gritasse, talvez o alcance não ia tão... Então, eles iam bem de madrugada para poder ter um lugar bem perto, que sabia que Jesus ia estar tá perto dele. Em Lucas capítulo 20, diz assim, Certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então, chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo. E perguntaram, perguntaram a Jesus, os mesmos que queriam matá-lo então foram testá-lo que aqui a gente no anterior a gente viu que eles queriam eles procuravam um meio de destruir Jesus então aqui eles foram botar Jesus à prova diga para nós com que autoridade você faz essas coisas quem lhe deu essa autoridade Jesus respondeu eu também vou fazer uma pergunta a vocês respondam Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foi o homem? Aí eles começaram a dizer uns aos outros, o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Porque ninguém ouvia as mensagens de João. João falava para eles, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus a vocês. Ainda dizia, eu, eu, eu venho para anunciar aquele que vem depois de mim para falar, trazer o reino de céu, dos céus a vocês. João Batista falava isso o tempo todo. E eles não creram no João, não achavam que a mensagem vinha de Deus. Então, ele diz assim, mas se disser... Ele, ele, é, se dissermos que foram pessoas mas se dissermos que foram os homens esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta, ou seja, o povo achava que João era profeta mas a liderança Os sacerdotes, aqueles que eram os senhores da lei, vamos colocar, eram os escribas, eram os fariseus, eram os estudiosos, eram os mestres, todos aqueles, e fora os líderes do povo, porque se eram líderes do povo, eles tinham autoridade sobre eles, dos governantes. Os governantes da época davam autoridade sobre eles, pois eles eram os líderes do povo. Então, eles deviam ter empregos. Então, perdeu o emprego, perdeu o que ganhava, porque benefício tinha, era a liderança do povo. Eles tinham que conduzir o povo da forma como... como, E eles não aceitavam Jesus. Eles tinham que conduzir da forma como os governantes queriam. Só que a mensagem de Jesus incomodava. Então, eles não iam... É, eles não iam se dar muito bem nisso, porque o povo não ia aceitar é, de forma adequada. Então eles ficaram com medo de dar a resposta. Eles viraram para Jesus, responderam: Nós não sabemos quem deu a, a autoridade a João para batizar. Aí Jesus respondeu: Pois então eu também não digo com que a autoridade faço essas coisas. Jesus não aceitou o desafio foi um desafio que eles eles quiseram fazer com Jesus vamos testar, fazer um desafio, vamos fazer um debate naquele tempo eles faziam dessa forma hoje a gente tem internet hoje a gente tem canal no Youtube então hoje a gente pode ouvir alguém, eu vou desafiar vou te desafiar para um debate Jesus não aceitava desafio para debate não era perder tempo, porque Jesus tinha um trabalho muito grande a fazer, e isso aí era perder tempo com quem não entendia Deus então Jesus dizia assim então não vou te dar satisfação nenhuma se vocês não sabem nem com que autoridade João trouxe as mensagens quem quem estava com João quem mandou João trazer as mensagens se vocês não conheceram Deus em João não vão conhecer em mim então ele não foi não aceitou o desafio Em Lucas 21, Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse, chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí hoje, o que as pessoas entendem dessa passagem? Eu, quando lia, eu entendia. E hoje eu entendo mais ainda. Quando destruiu o templo... Ou seja, ia chegar um momento... Jesus mostrou que ia chegar um momento que ia haver quebra nas religiões. Que isso ia ser abalado. isso, Isso ia ter que ser modificado. Então, o templo significava as religiões. Tanto que os judeus iam para o templo, o templo era sagrado. Por quê? Era religião. Então, ele estava mostrando, vai chegar um tempo que isso tudo vai acabar, a religião vai acabar, tudo isso será novo, não não haverá mais religião. E a gente não entende. Quem lê, a, vê lá o templo destruído, a dizer assim: ah, foi o templo. Não, está aqui. São as religiões. Porque por causa de religião, nós temos dogmatismo, nós temos fanatismo, nós temos tudo isso. E nós temos irmão contra irmão. É religião contra religião. Eu estava conversando com, com uma pessoa, não vou citar o nome aqui, que ela disse assim, o, o kardecista tem o horror do evangélico, o evangélico tem horror do, do, do um bandista, do kardecista, da, da, das religiões. Então, um com o horror do outro, isso é Deus? Não. Se todas elas falam de Jesus, como é que brigam? Qual é a melhor? porque não não consegue entender por que que o irmão de uma religião tem uma limitação, tem aquela limitação, porque é necessário que seja daquela forma, vai alcançar irmãos que alcancem aquela religião. Então, os irmãos que até têm acesso a um estudo maior, que têm uma maior compreensão, deveriam reavaliar, não, aquele irmão ainda está naquele momento daquela religião, é como eu como evangélica, que eu vi as pessoas criticarem os irmãos que andavam com roupa com manga aqui e saiam nos pés. Os, os pastores que não tiravam, a, iam para a praia de calça comprida e camisa de social. Quantos vocês já viram pastores tomar banho de mar com camisa social e calça comprida? Quantas irmãs vocês veem na rua com, com os vestidos lá nos pés? Eu entendo, elas precisam daquilo elas necessitam, ele necessita aquilo ali é um um limite para eles então a gente tem que compreender isso eles necessitam daquela veste aí tem muitas que são condenadas, porque tem muitas mulheres eu conheci mulheres pastoras que saíram da prostituição andam com roupa com a manga aqui e o vestido lá no chão, foram prostitutas Hoje são pastoras, estão ganhando vidas. Elas vão, elas entram no no local de prostituição para resgatar vidas. E vestem, vestem assim. Aí ficam as pessoas criticando. Elas precisam, aquela roupa impõe um limite para elas. Elas precisam daquela roupa. Para fazer todo aquele trabalho e se manter na posição que elas estão. Então a gente tem que compreender isso. O meu irmão que é pastor, ele saiu do alcoolismo, na igreja dele não se bebe vinho, nem na ceia, se bebe um cálice de vinho, é proibido, é suco de uva. Ele faz um trabalho lindo, resgata, ele vai para as Escaracolândia resgatar vidas então, é isso que as religiões deve, deveriam estar compreendendo que cada uma, qual é a função de cada uma aqui e por que cada um se comporta de uma forma e não briga em Mateus é, 24 diz assim, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, ou já chegou o tempo Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas isso não quer dizer que seja o fim. Por que que fala aqui? Tomem cuidado com... com é, que engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo ser eu. Então, vamos lá. O que eu entendo dessa passagem, é que... Eu acho que não é muito compreendida. Quando a gente diz assim, ah, o anticristo. Ah, disse que Jesus é o anticristo. Gente, quantos locais que a gente conhece que diz assim, Jesus está lá. E o local, a gente entra ali, naquele local, a gente não vê Jesus. Porque só tem comércio. Vende-se tudo, cobra-se de tudo você entra, se você entrar é, com dinheiro no bolso, você pode contar que você vai sair liso, liso, liso de lá. Se não, ficarem com as tuas roupas. Jesus está ali? Mas falaram para a gente que Jesus está. Não falo que Jesus está lá? Vai todo mundo correndo para aquele local. E isso tem vários, não é um só, não. São vários locais assim nessa terra. São vários templos diferentes, religiões diferentes. Então, a gente tem que acabar com essa questão de dizer ah, o anticristo, porque é o anticristo, porque disse que é Jesus anticristo. Nossa, a gente, então, a gente vai buscar o anticristo dentro desses templos, dentro desses locais que Jesus não está lá, Jesus não é negociado. A gente vai lá buscar o anticristo e leva o anticristo para casa. Então, é bom a gente pensar nisso. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes terremotos de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão, muitas, é, acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Porque aqueles dias serão os dias do do castigo. Aqui, como eu tirei da Bíblia, está escrito os dias do castigo. Mas acredito que aqui queria se referir aos aos dias que nós estamos vivendo de transformação. E neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Porque virá sobre a terra uma grande aflição. E cairá sobre esta gente um terrível castigo, ou seja, grande aflição Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas E na terra todas as nações ficarão desesperadas Com medo do terrível barulho do mar e das ondas A gente não tem sinais no céu e na terra? Olha aí quantos sinais aparecem para a gente e o barulho do mar e das ondas, os tsunamis por aí fazendo destruições, olha os terremotos. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, fiquem alertas. Não deixem que as festas ou as bebedeiras os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que peguem vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. Ou seja... É nós vamos estar passando por dificuldades mas a gente vai, vai querer viver a vida intensamente como de, dizendo assim não, se eu estou aqui encarnado eu tenho que viver aqui agora porque eu vou morrer não volto mais que é o pensamento de todo mundo que a vida é uma só é o que você escuta, não, a vida é uma só realmente é uma vida uma só é, eu como Sônia eu vou viver essa vida como Sônia mas eu vou voltar como outros outros, outros, outros nomes é, com outras personalidades outros, outros nomes outras pessoas então eu vou voltar o meu espírito vai retornar vai ser um novo ser então é, isso quer dizer que eu tenho que abandonar o espiritual? não Por isso que Jesus disse, chamou atenção, para que a gente não ficasse apegado a essas coisas, que a gente procurasse trabalhar o espiritual. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer muitos sinais e milagres, mas não criam nele para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Isso aqui eu vou trazer um esclarecimento, porque nessa passagem, a, a mensagem, a passagem de Isaías que está nessa passagem é outra, tá? Eu modifiquei, e inseri outra mensagem de Isaías para poder é, trazer o que eu entendi e que eu não... não eu, é, aquela passagem de Isaías que está inserida nesse capítulo da Bíblia, não está adequada ao que eu entendi. Então, eu trouxe uma passagem adequada ao que eu compreendi. Tá? Isaías 29, 10 diz assim, Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus envia. É, na realidade, se tinha... É, quando Isaías escrevia, tudo era Deus. assim Deus fez acontecer. Na realidade, são escolhas. É o livre-arbítrio. Então, é, nós, as pessoas caindo, vivem num sono profundo, que diz que a gente vive aqui na Matrix, num sono profundo. E Isaías já via isso. Viver nessa Matrix, nesse sono profundo. E... cobrir as cabeças e fechar os olhos não enxergar nada e principalmente a liderança os profetas e as lideranças espirituais que vai conduzir o povo então a a liderança tem por dever abrir a mente do povo conduzir o povo a Deus e ele está mostrando que essa liderança eles não conseguem ver Deus nem ouvir eles não conseguem ver nem ouvir não ouvem então não conduzem o povo como deve ser conduzido Jesus disse bem alto não, perdão, pulei aqui um um parágrafo Isaías disse isso para aqueles profetas porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele entendeu? Jesus, Isaías viu e ele lamentou porque ele disse assim, a liderança que devia estar conduzindo o povo não está e ele viu que Jesus ia conduzir esse povo e o povo não ia ouvir Jesus o povo não ia, poucos iriam acreditar em Jesus, principalmente os profetas com as mentes fechadas sem ouvir e ver Deus no entanto muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Ou seja, vai ter muitas pessoas com conhecimento que poderiam estar conduzindo bem o povo para levar, abrir a mente do povo e conduzir a Deus mas não vão tomar essa atitude, porque vão seguir a a receita de bolo que está aí. Essa receita doutrinária é o que eles vão seguir. Eles não vão querer se desviar dessa receita doutrinária. Vão seguir a receita do bolo. Eles não querem se arriscar. Não querem tentar uma receita diferente. Não querem fazer um bolo diferente. Então, eles ficam com medo de errar e não fazer o que tem que ser feito e eles erram e não fazem o que tem que ser feito porque ficam seguindo a mesma receita de bolo Jesus disse bem alto eu não tenho falado em meu próprio nome mas o pai que me enviou é quem me ordena e e o que eu devo dizer e anunciar eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna O que eu digo é exatamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Então, Jesus dizia, eu não falo o que vocês querem ouvir, eu falo o que Deus mandou eu falar. Se eu for falar, seguir a receita de bolo, eu não abro a mente de vocês. Então, eu tenho que seguir e pegar outra receita e trazer outras informações. Eu tenho que ousar, eu tenho que trazer as coisas diferentes, eu tenho que abrir a mente de vocês. É isso que Jesus disse aqui. Em João 15, diz assim, quando chegar o auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Eu sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliar vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês... E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser. E vai anunciar a vocês. Gente, o Espírito Verdade está sempre aqui, sempre vem. Está sempre trazendo o um novo. E poucos aceitam o um novo que o Espírito Verdade traz. O Espírito Verdade, o auxiliar que Jesus fala aqui, o auxiliar ele está sempre aqui o tempo todo trazendo, de tempos em tempo trazendo coisas novas que não são aceitas é, trouxe o livro é, dos espíritos o livro dos médios, trouxe todos esses livros trouxe antes disso já havia trazido outras coisas sim, e depois disso trouxe mais? trouxe mas ninguém vai aceitar porque bastou escrever no livro dos Espíritos, dizer assim, Espírito, verdade, pronto, acabou. Só aquele livro e é a verdade. Bastou a Bíblia estar tá escrito lá, uma passagem na Bíblia que diz que não pode modificar nem o tio, nem uma vírgula da palavra que está que errado, que aquilo tudo está certo, pronto. Ninguém contesta a Bíblia. como ninguém quer aceitar mais nada de novo, porque no livro dos Espíritos, lá Espírito Verdade, mas o Espírito Verdade nunca parou de vir. Ele vem de tempos em tempos. Sabe, todas as casas, todo local que se psicografou, livros novos, que trouxeram conhecimento da espiritualidade, que fizeram a gente mudar de atitude, crescer Não tenha dúvida que o Espírito Verdade estava ali. Ele estava ali e e ajudou a trazer. Ele pode ter usado um outro irmão que canalizou, usou o braço do outro, escreveu. Sim, é o Espírito Verdade. O que é é o Espírito Verdade? Gente, é o que Deus manda trazer de novo para nós. Ele vai mandar os Espíritos que Ele quiser para trazer tudo de novo para nós. E a gente fica preso assim, não, o Espírito, verdade, lá das obras de Allan Kardec. Então não aceita nada que esteja fora da obra, porque foi o Espírito verdade. Mas Jesus disse que Ele viria e ficaria conosco, Ele continua conosco. Jesus não disse que Ele voltaria. Aqui não diz que Jesus disse assim: olha, ele vai ficar um tempo pequenininho e vai voltar de novo. Não, Jesus disse: ele vai ficar com vocês até a consumação, até o final. Foi isso que Jesus disse: está lá, quem lê a Bíblia está lá escrito, é só entender que ele ficaria conosco até o final, ele continua aqui conosco. De tempos em tempos vem um Espírito Verdade trazer uma mensagem nova para nós, de conhecimento como está sendo trazido agora. Então, está na hora da gente começar a abrir mais a nossa mente, (risos) para entender mais a palavra do Pai, a Bíblia, saber interpretar, questionar. Eu, como sou muito questionadora, de vez em quando até tem um irmão que diz assim, não adianta ir lá para o Pai questionar, não, mas eu vou lá para o Pai questionar. Eu sou questionadora, então eu estou questionando a palavra. Isso aqui é da Bíblia, tem que se questionar, a gente tem que pegar. A Bíblia foi escrita, ela foi montada pelos homens e foi montada de acordo com o que queriam que o povo entendesse, para a época. Muitas coisas foram inseridas, aqui a gente vê muitas coisas que partiu do próprio homem, era o interesse do homem. Então, gente, eu deixo essa mensagem para vocês. Eu peço desculpa (risos) se se a forma como eu trouxe a mensagem às vezes pode não estar agradando, que é a minha forma de interpretar a Bíblia, de estudar. Eu estou trazendo para vocês a forma que eu estudo. tá? E e pedi aos irmãos que questionem-se, questionem. Sabe, vai ler a Bíblia, estudar, questionar, questionar que eu digo não no sentido de fazer críticas, mas de buscar conhecimento. Eu até falei hoje, tem uma passagem na Bíblia, lá numa das cartas de Paulo, que eu não me lembro para quem escreve, que ele diz assim... Façam igual os irmãos de Bereia. Quando ele ia lá para a igreja de Bereia pregar, ele diz assim: façam igual os irmãos de Bereia. Que eu, quando eu vou lá trazer uma mensagem para os irmãos de Bereia, eles vão estudar o assunto e eles me confrontam. Eles fazem pergunta, que eles estudam o assunto, eles querem mais, eles querem mais conhecimento. Eles acham que aquilo é pouco, eles querem mais. Eles querem mais do novo e a gente repele o novo, o povo de Bereia queria mais, falava o Paulo, não, o Paulo ia lá trazer a mensagem que, que ele interpretava lá, e às vezes que ele recebia, ele dizia assim, não, isso é pouco, nós queremos mais, e ele dizia assim, eu gosto do povo de Bereia, que eles estudam e vêm, mas e isso e isso, e eles queriam mais informações de outras coisas, Então, a gente poder abrir a mente e e alcançar e querer mais, e querer mais, querer mais. Trouxe agora, queremos mais, vamos ler e queremos mais sempre. O novo vai sempre nos fazer crescer. Se a gente for parar para pensar, como nós éramos algum tempo atrás, como era a nossa infância, as limitações, poxa, é, é, eu, eu eu peguei televisão preta e branca, né, eu sem também. cores. Então, e, e uma época que pouca gente tinha nem 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 todo mundo podia ter televisão. Aí eu me lembro que quando falavam de uma televisão colorida eu achava aquilo que era difícil dizer, nossa, isso é impossível. Ver a pessoa com a cor da pessoa, ela, eu, isso não passava na minha mente. Eu era criança, para mim aquilo era impossível. Até que o um dia que eu vi uma televisão colorida, eu falei assim: não é que isso tem mesmo? E, e aí falava assim: olha, estão inventando um telefone que. Estão inventando um telefone. Que, que você vai falar, você vai ver a pessoa no telefone. Você vai olhar com quem você está falando. E aí eu ficava imaginando, como é que eu vou olhar uma pessoa com aquele telefone, que trouxe nome, como é que eu vou ver? E a gente não tem um celular, um vê o outro. Então, gente, tudo evolui. o espírito dos Isso é evolução. A gente fala da evolução tecnológica, mas no espiritual também tem. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.